0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastel, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche erworben und ich bin folgender Meinung. Herzlich Willkommen zum Sportwoche-Business-Eislead-Podcast und mein heutiger Gast ist Matthias Stelzmüller, ehemaliger weltklasse Shorttracker, Herausgeber des Sportmagazins Daily Sports und Lebenstraumerfüller auf der Reichsbranke. Lieber Matthias, herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung und schon die coole Einstimmung mit diesem Retro-Jingle.
0: Retro-Jingle, genau, selbst komponiert, ja. Du musst durch. Alle müssen durch und wir haben dich ja auch anmoderiert, also auch nicht den 0815-Menschen-mit-Lebenstraumerfüller auf der Reichsbrücke. Wir werden zu all diesen Themen kommen. Ein bisschen karriere mit Sporthintergrund im Sportwoche-Podcast, natürlich, dann sind wir Medienkollegen, aber beginnen wir mit dem Sport, dein Sport, Short Track, bitte in eigenen Worten, was dich als junger Bub zu diesem österreichischen Nationalsport gebracht hat.
1: Ja, also ich habe immer nach der Sportart für mich gesucht, die mich fasziniert und ich habe sie selber gefunden, ohne meine Eltern am Eisring Süd. Wir waren damals immer mit der Schule Eislaufen und mir das Eislaufen immer schon so viel Spaß gemacht, dass wir dann länger geblieben sind, meistens ich mit meinen zwei, drei Freunden. Und am Abend sind dort dann immer die short aufs Eis gegangen und irgendwann haben wir uns den Mut zusammengenommen. Ich war damals glaub ich, zehn Jahre alt und haben den Trainer gefragt, wo wir mitmachen dürfen. Und ich bin dann ja über ein Jahrzehnt dabei hängen geblieben.
0: Mit großen Erfolgen. Sprich mal kurz deine großen Erfolge an und dann komme ich zu ein paar so, so Stefan Raab-Detailfragen zur Sportart.
1: Also im Prinzip, ich war, glaube ich, 15-, 16-facher Staatsmeister, irgendwas in der wow. Größenordnung, an Weltcups teilgenommen, bei Weltmeisterschaften dabei gewesen, Europacups gewonnen. Also, ja,
0: das klingt genial. Und in welchem Alter ist dann kompetitiv losgegangen? Wann war der erste Staatsmeistertitel?
1: Der erste Staatsmeistertitel im Einzel, den hatte ich, glaube ich, mit 16 oder 17 Jahren. Spannend,
0: spannend, spannend. So, jetzt reden wir über den Sport. Ihr rennst da auf einer... Bahn auf einer. Wie lang ist die Bahn?
1: 111,12 Meter, ganz exakt.
0: Also, wenn man die 400-Meter-Runde im Stadion als Läufer kennt, sind die 111 einmal kurz. Und weißt du, warum es 111 sind? Ist das die schöne Zahl oder ist das ein guter Radius oder weißt du das? Keine Ahnung, gell?
1: Ich schätze mal, dass ja. es mit einem guten Radius zusammenhängt. Wir haben, glaube ich, 9 Meter oder 8 Meter Radius in der Kurve. Boah, jetzt hast du mich wirklich erwischt im Detail. Ich,
0: ich habe diese Fragen jetzt einfach, ja. Genau. Gut. Folgefrage ist, ihr fahrt da immer in die gleiche Richtung?
1: Wir fahren immer in die gleiche Richtung, weil das Material und alles darauf ausgerichtet ist, dass man nur nach links abbiegen kann.
0: Und das heißt aber auch für die Muskulatur einiges, nehme ich an, oder?
1: Es ist, man merkt, wenn man die gar anschaut, oft, dass die Wirbelsäule vielleicht in die eine Richtung ein bisschen gekrümmt ist. Also Es ist schon ein relativ einseitiger Sport und es ist auch relativ eindeutig eine Seite dann stärker.
0: Das heißt, wenn das Material, das wusste ich ja nicht, ich dachte eher, dass man im Training vielleicht mal in die Gegenrichtung fährt, aber das geht dann gar nicht wegen einem Material, oder?
1: Es geht prinzipiell schon und man macht es dann vielleicht ein, zwei Mal im Jahr im Sommer als Ausgleich, aber es schaut dann sehr lustig aus. Also Es schaut dann auch bei den Weltbesten aus, wie wenn da der größte Anfänger fährt. Ähm, Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass die Schienen erstens mal nach links Richtung Kurve versetzt sind, dass mhm. man mit der starken Schräglage quasi... Genau der Schuh nicht aufs Eis kommt und man einfach wegrutschen würde und außerdem sind dann noch die Schienen, ähm, die haben einen Radius drauf geschliffen und sind gebogen, der Kurve nach, das heißt, wenn man dann diese Schräglage bekommt, soll dann die ganze Schiene aufliegen und ähnlich wie bei einem Carving-Ski um die Kurve ziehen und das hm. geht aber, nachdem es natürlich eine Metallschiene ist, nur in eine Richtung sinnvoll.
0: Klingt logisch und ist spannend, sehr spannend. Bist du eigentlich laufen auch einmal, nehme ich an schon, oder?
1: Ja, ein also ich war zweimal in meinem Leben auf einer Langbahn, das war einmal in Salt Lake City, wo ich mit den Shorttrack schon mhm. einfach mal rübergegangen bin beim Weltcup und das probieren wollte. Und dann am Ende meiner also Karriere. Das oder? Ja, genau, ja. schrecklich, die haben mich verjagt ja. dann. Und am Ende meiner Karriere habe ich kurz nochmal überlegt, was es mich nicht reizen würde, nochmal auf der Langbahn vielleicht ein Comeback zu probieren und bin dann nach Innsbruck gefahren, habe mir zum ersten Mal in meinem Leben mit 22, 23 Langbahn Eis ausgeborgt dort. Ich mhm. bin zwei Runden gefahren und habe für mich beschlossen, auf gar keinen Fall kann ich diesen Sport Karriereende machen.
0: Karriereende und ich springe jetzt nur noch auf, auf Brücken oder sonst irgendetwas. Ja, kommen wir alles noch später dazu. Weitere Fragen zum short -Trek. für diejenigen, die den Sport jetzt nicht so gut kennen. Wie viele Athleten, Athletinnen sind am Start? Wie lang dauert der Rennen? Wie viele Runden?
1: Das ist unterschiedlich, hängt ab von der Distanz. Wir fahren 500, 1000 und 1500 Meter mhm. und bei der kürzesten Distanz in 500 Metern sind aktuell immer zwischen vier oder fünf Läufer am Start mindestens. Mhm. Kann aber auch passieren, wenn jemand in einer Vorrunde disqualifiziert wird und in die nächste Runde advanced wird und dann mehr Leute advanced wurden, mhm. weil eben irgendein Unfall passiert oder sonst was, dann stehen da ja plötzlich vielleicht sechs Leute am Start.
0: Also nicht Spionagetechnik verwandt, sondern advanced. Auf genau, wunderbar. genau. Ja, also was schön. Und, und wenn man 500 oder 1000 fährt und das durch dividiert durch 111, startet man eigentlich immer woanders, oder?
1: Ja, man startet immer woanders und die nachdem wir haben ähm, fünf Bahnen, mhm. die sind markiert durch Punkte am Eis und die werden immer verschoben und je nachdem rutscht auch die Startlinie quasi immer
0: mit. Und irgendwann kann man die Bahnen, werden die Bahnen dann zusammengeführt, ne? So wie beim 800 Meter Lauf oder beim 400 Meter. Nein, beim 400er nicht, beim 800 Meter. Im Lauf.
1: Prinzip ab der ersten Kurve. Also man hat keine Bahnen, Kurve. du kannst okay. auch sofort nach links oder rechts rüberspringen, um den Gegner zu behindern, wenn es nicht zu stark ist. So wie dann. es das du immer gemacht hast. Genau. In
0: der Weltklasse, ja. Kannst, ähm, ich kann mich ja als Zuschauer erinnern an, an herrliche Sachen. Stephen Bradbury, der Australier zum Beispiel. Erzähl die Geschichte bitte selber. Du kannst sie sicher besser erzählen als ich, aber ich glaube, bei vielen Sportfans werden Erinnerungen wach.
1: Ich glaube, dass sogar die meisten Leute, die Shortrick irgendwas damit nur anfangen ja. können, mit den Namen das nur können, weil es diesen Stephen Bradbury gegeben hat. Für uns ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, dass Kann der Sport hauptsächlich ja. wegen ihm bekannt ist. Der hat damals bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City das Glück seines Lebens gehabt, der, bei dem sind im Viertelfinale schon die Leute gestürzt, dann im Semifinale wieder und im Finale auch bis er dann Gold gewonnen hat. Ich sage in seinem Fall es war trotzdem hochverdient und wahrscheinlich ist er das beste Beispiel dafür, dass es Karma geben könnte, ja. weil er hat in seiner Karriere so viel durchgemacht, er hat sich die Wirbelsäule gebrochen gehabt, er war hatte schlimme Schnittwunden, ich glaube mit über 130 Stichen genäht worden und hat trotzdem weitergemacht und ich glaube, der ist da für seine Hartnäckigkeit wirklich belohnt worden. Und,
0: ja. Ja. Jetzt komme ich ein bisschen aus der tennis war nie wirklich gut, aber da ist natürlich der Traum bei den die besser sind, dass man mal vielleicht Wimbledon gewinnt oder so. Sind bei euren Träumen auch mal dabei, vielleicht ein Bradbury Karma zu bekommen, dass alle anderen aufhaut? Das ist schon präsent in dem Sport, oder?
1: Also ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ich glaubte, es <lacht> genau. gibt ja auch viele, die die Taktik haben, weil wir haben schon über das Advancement gesprochen, genau. aber wenn du auf Position 1 ja. oder 2 bist, die, die aufsteigen in die nächste Runde und dich rammt jemand weg, dann wirst du automatisch advanced, wenn der Schiedsrichter das als das anerkennt. Und dann haben viele die Taktik, dass sie natürlich auf den ersten Runden immer auf diesen Positionen 1 und 2 sind und die die mhm. mit allem verteidigen, was sie haben, in der Hoffnung, dass sie irgendwer abräumt und man so weiterkommt.
0: Verstehe. Spannend, spannend. Und im Vergleich zu Sportlerkollegen aus deiner Laufbahn, hat es dich da öfter aufgehört als andere oder, oder weniger oder normal? <lacht> schön,
1: schön. Äh, hing von der Saison und vom Material ab. Also eigentlich okay. war ich relativ sturzsicher. Mhm. Und dann gab es eine Saison, da bin ich mit meinen Schuhen überhaupt nicht klargekommen. Da bin ich mir nur geschmissen und ich wusste nie, woran es lag.
0: Jetzt bist du ja unter deinesgleichen in dem Sport gewesen. Ich möchte trotzdem eine SWOT-Analyse mit Stärken und Weaknesses von dir machen. Wo hättest du, in, oder wo hast du in deinem Auftreten deine Stärken gesehen? Und hm. wo warst du eher schwach im Vergleich zu deinen Konkurrenten?
1: Ich glaube, am Schluss war meine Stärke meine Schwäche und zwar, dass ich immer. Der sein wollte, der am härtesten dafür arbeitet und das hat mir dann oft in Form von Übertraining mhm. das Genick gebrochen und trotzdem aber auch wahnsinnig viel gepasst, weil ich halt mehr dafür, glaube ich, oft geopfert habe als viele andere um mich herum. Die größte Schwäche, für die ich nichts konnte, das ging jetzt ein bisschen... Abgehoben, aber es war ich das Material. Also die anderen Nationen hatten da alle mehrere Techniker dabei und ich bin da eigentlich als One-Man-Show zum Weltcup angereist mit einem paar Schienen und wenn da was nicht gepasst hat, dann Pech gehabt.
0: Jetzt kennen wir aus vielen Sportarten heutzutage, dass solche One-Man-Shows mit anderen Nationen trainieren. War das bei dir auch der Fall? Hast du mit Sportlern aus anderen Ländern trainiert, um da zumindest Gemeinschaften und auch die Competition gehört bei dem Sport? Dazu einfach. Mhm. bist du kein Skispringer, der allein auf der Schanze ist.
1: Ja, und ich habe mir das schon mit 16 Jahren gewünscht. Da habe ich meine Eltern damals angebettelt, dass ich drei Monate im Sommer nach Lettland darf. bin ich schon einen extra einen Monat früh aus der Schule raus und habe dort dann mal wirklich kennengelernt, was wirklich harte Arbeit bedeutet, weil also ich habe davor in Wien als 16-Jähriger jeden Tag zweimal trainiert, manchmal dreimal und dachte mir, boah, da bin ich schon am absoluten Zenit. Dann komme ich nach Lettland und kommt drauf, dass die drei bis fünfmal am Tag trainieren. Mhm. Also es war dann echt eine andere Welt und ich habe dann nach dieser Erfahrung noch eineinhalb Jahre in Budapest gelebt, habe in Salt Lake City gewohnt, also viel mit anderen Teams im Ausland mittrainiert.
0: Wunderbar. Kommen wir kurz zum Ausklang deiner sportlichen Karriere, deiner spitzensportlichen Karriere. Du bist ja dem Sport nach wie vor eng verbunden. Was hat dich dann bewegt, sozusagen jetzt die professionellen Schuhe, die im Vergleich zu den Konkurrenten vielleicht weniger professionell waren, an den Nagel zu hängen?
1: Es waren tatsächlich die weniger professionellen Schuhe, also lustig.
0: oder was? das, dass auf Wienerisch, das, ja. kann ich mal du, du bleibst immer
1: ja. bei diesem wunden Punkt. Nein, es war, war, echt eine lustige, kurze Anekdote vielleicht dazu. Gerne. Ich habe in Budapest gewohnt zu der Zeit. Ich, wir hatten Saisonpause Ende März nach der Weltmeisterschaft. Ich war zwei Wochen wieder zu Hause. Bin dann gut erholt, wieder mit vollgepackten Koffer Richtung Budapest gefahren fürs nächste Monat, bereit zu trainieren. Bin direkt in die Eishalle und aufs Eis gegangen mit dem Team bin die ersten Runden gefahren und es hat einfach nicht funktioniert mit den Schienen und ich war in dem Moment schon so sauer und frustriert. Ich bin vom Eis runtergegangen nach einer halben Stunde, habe niemandem irgendwas gesagt, die Kollegen werden gedacht haben, ich bin wahrscheinlich nur aufs Klo gegangen, bin direkt zum Bahnhof mit dem Zug heimgefahren und das war's.
0: Ich komme nochmal, das hat dich dann angefeiert, ja. ja. definitiv. Ja. Aber einen Namen aus dieser... Sport da, dass dieser Ära auch, wo du auch glaube ich mit ihm gemeinsam auch noch Zeiten verbracht hast, Apollo Anton Ono. Mhm. Das ist für mich so ein Oldtime Great irgendwie. Ist das so?
1: Ja, der war auch sicher in meiner Jugend und am Anfang von meiner Karriere eines der ganz großen Vorbilder, nicht nur eislauftechnisch, sondern weil er auch einer der wenigen war, die ökonomisch extrem viel aus dem Sport gemacht haben. Der war in Amerika dabei bei Dancing with the Stars, der ist in Startups investiert. Der hat als einer der wenigen, glaube ich, wirklich, wirklich gutes Geld damals schon verdient mit dem Sport, unabhängig jetzt von den koranischen Eisläufern. Und das war schon sehr bewundernswert. Und ich glaube, auch heute ist der noch eine ziemliche Größe in der Sportwelt.
0: Und ist das ein Künstlername? Apollo Anton. Das klingt nämlich irgendwie so leibend, dass es fast schon nicht echt klingt. Irgendwie.
1: Ist ja. tatsächlich sein echter Name. Sein Vater okay. ist Japaner und das kam A Apollo aus der Natürlich, Dann.
0: Wahnsinn, ja. <lacht> also, das, das erinnert mich an Rocky-Filme auch und an alle möglichen anderen Sachen. Da hat der Vater schon gewusst, was für ein Potenzial. <lacht> der der Apollo Anton. Ja, ein cooler Typ einfach. Und, und einfach auch ein sport Sportart. Also, das ist für mich so wie Curling auch ein olympischer Sportart, wo man hängen bleibt. Ja, wirklich. Ja. Immer wieder leibend. Gut. Ähm, im Podcast gibt es dann bei Leuten, die ich schon vorher gekannt habe und dazu zählst du, immer so einen Punkt, wo ich zwei Dinge reinbringe. Zum einen, wann haben wir uns kennengelernt und zum anderen, wann hat sich mein Vis-a-Vis, wenn das der Fall ist, auch selbstständig gemacht. ist meiner Meinung nach ungefähr der gleiche Zeitpunkt. 2013, 14, 15 circa hast du mit Daily Sports einen ganz spannenden Medienprojekt im Sportbereich begonnen, hat mit Tagesgeschäft, obwohl du es Daily genannt hast, überhaupt nichts zu tun, aber... Erzähl mal.
1: Zu Beginn war es ja tatsächlich Daily, weil wir eigentlich ja. bei Online angefangen haben und dann zum Print gekommen sind, also eigentlich das Pferd von hinten aufgezäunt. haben. Ja. Und mir ging es damals darum, oder ich habe mir immer gedacht, ja, warum kriegen wir Randsportler keine Sponsoren und habe dafür immer die Schuld bei den, bei den Medien gesehen und mir gedacht, nein, wenn wir keine Reichweite bekommen, dann ist das das Problem. Und also
0: die Hörer lernen jetzt nicht, die, die, die Short-Track-Schuhe sind schuld, sondern... Andere. Es sind immer die anderen. Immer die es anderen. sind sowieso immer, immer die anderen. Die anderen. Ja. Nein,
1: ich habe mir gedacht, aber bevor ich jetzt weiter drüber jammer, gründe ich ein Medium, wo wir vor allem auf diese Randsportarten Acht geben und Ski, Alpin und Fußball bei uns nur am Rand bleibt und wir eben diesen Sportarten eine Plattform geben, die sonst nicht so viel Beachtung finden in den Medien. Ich habe das ein, zwei Jahre online gemacht und irgendwann dachte ich mir dann so, es hat eigentlich relativ guten Anklang bekommen, ich hätte gerne ein Printmedium und bin dann relativ blauäugig in dieses Projekt reingegangen und habe dann die erste Printausgabe rausgebracht. Gute Frage, wann das genau war, ich schätze so 2015, 16
0: 2015 schon gewesen ja. sein, weil ich dich damals als Rookie of the Year bei unserem Business Athlete Award vorgeschlagen habe für ja. noch unter 30-jährige ehemalige Spitzensportler, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, und dieses Projekt hast du noch zum Ausklang deiner Karriere schon gemacht und das hat auch der Jury dann getaugt und du wurdest damals unser Rookie of the Year, also hat es das Produkt schon gegeben. War auch eine große ja.
1: Ehre, die ja. viel Mut gemacht hat, weiterzumachen, ja. weil es war nicht leicht, dieses Magazin herauszubringen und eben vor allem zu finanzieren.
0: Ja, das, ich bin Eigentümer der Sportwoche, weil es, glaube ich, anderen auch schwer gefallen ist und mir auch und allen ja. fällt das schwer. Das ist eine Liebhaberei einfach, dieses Thema, das ja. muss man ganz klar sagen. Und bei mir ist es auch Liebhaberei. Also nicht steuerlich, bitte nicht aufpassen, jetzt Finanzamt oder so, sondern ich hab's einfach lieb, das Thema. Und du hast das Thema auch gern und jetzt, äh, Komposition haben wir, es war quartalsmäßig, dann Print, immer lässige Fotos dabei, größere Strecken. Bitte auch da ein paar Worte, was ist die Idee hinter dem Printprodukt?
1: Genau, ich habe dann immer mehr gemerkt oder auch in den Interviews bemerkt, was interessiert mich am meisten und das waren dann oft die Persönlichkeiten, die hinter dem Sport und hinter dem Sportler stecken, und zu zeigen, ja, warum macht diese Person diese Sportart, warum reißt er sich jeden Tag, ja. darf man jetzt nicht sagen, den A ja. auf, um am Schluss kein Geld zu verdienen, wenig Ruhm zu bekommen, aber trotzdem sein ganzes Leben aufzuopfern, um diesen Sport zu machen. Das hat mich immer fasziniert. Mich hat dann auch wahnsinnig immer inspiriert, vor allem die Extremsportler. Mhm. Deswegen, wir waren dann am Schluss vielleicht auch ein bisschen extrem sportlastig, werden da quer durch die Bank alles drehen, vom Hannes Aach über Sebastian Steutner, den Big Wave Surfer, sogar bis zu Felix Baumgartner. Sehr spannende Charaktere, die natürlich auch ein bisschen polarisiert haben, aber trotzdem, das waren eigentlich die interessantesten Gespräche.
0: Wunderbar. Ich kann mich, wie gesagt, gut erinnern, und ich dass du pausierst jetzt ein bisschen mit dem Produkt durch die Pandemie und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was in der österreichischen Sportwelt und ihr habt auch schöne Auflagen gehabt immer, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir hatten 20.000 ja, Magazine pro, pro Ausgabe.
0: Ja, haben immer wieder einen Point of Sale auch gefunden, wenn man Sportgear gekauft hat oder so.
1: War genau, war in vielen Sportstätten, in Schulen, in Bildungseinrichtungen, bei Sportveranstaltungen ist es eigentlich überall kostenlos aufgelegen. Wir hatten so immer die 8 Euro Preis drauf, das war der Wert, den wir den Ganzen gegeben haben nach dem Motto, was nichts
0: kostet, ist nichts wert. Ja, und da hätte es dann höheren Wert für das Produkt drauf geben können. Aber ja, nächstes Stichwort. April 2016 hast du selbst eingegeben, ist deine Tätigkeit bei Four Sports gestartet. Four nicht für vier, sondern für. Mhm. Bitte auch da ein paar Worte.
1: Im Prinzip ist das ein, ein Hardware- und Software-Sport-Startup gewesen. Die haben mich mhm. damals angesprochen, wenn ich nicht bei ihnen mitmachen wollen würde und meine Expertise einbringen könnte. Und wir haben da eigentlich ein ein Reaktionsspiel gebaut, das Sportler unterstützen soll, spielerisch die Schnellkraft zu trainieren, die Spritzigkeit zu trainieren und die Reaktionsfähigkeit. Ähm, war eine sehr interessante Reise und ist noch immer eine sehr interessante Reise mit Forsports, weil wir da vor allem sehr viel gereist sind. Ich habe die ganzen Pitches für die übernommen, durfte in China, in Shanghai, in Nanjing auf großen Bühnen und direkt bei der Partei dieses Startup okay. präsentieren. Das war sehr interessant und auch bei zwei Minuten zwei Millionen
0: und wer ist die Zielgruppe Vereine um ihre Schnellkraftkoordination oder auch Privatpersonen wer ist die Zielgruppe von
1: Das hat sich bei uns sehr geändert und am Anfang waren es vor allem die Fußballvereine weil wir dachten denke, da haben ja, wir besonders ja. viele in Österreich und im deutschsprachigen Raum dann natürlich Spitzensportler aus allen möglichen Sportarten und jetzt aktuell ein sehr interessantes Thema wo das Potenzial ungeahnt noch viel größer ist ähm, im Bereich der Inklusion also bei uns trainieren mhm. sehr viele Menschen mit besonderen, besonderen Bedürfnissen, mit unseren Tastern mittlerweile, Kann machen das Spiel, ja.
0: Na, Das macht auch viel Sinn und ist einfach ein schöner Case, wenn man auf sowas dann draufkommt, dass das ein netter Anwendungsbereich ist. Du hast jetzt China erwähnt und das lässt mich die Brücke schlagen, bevor wir dann zur Brücke hier in der Nähe kommen, ganz zum Schluss. Deine Reisetätigkeit. Die ist heftig und du bist von den Short-Track-Skates, die so nicht ganz auf sich deine waren, auf leibernde Inline-Skates umgestiegen, da bin ich ganz sicher. Ne? Und, und mit denen bereist du die Welt.
1: Genau, also ich bin durch das Sportmagazin ein bisschen in den Reisejournalismus gerutscht. Man kriegt dann immer ja. wieder Angebote für Pressereisen und ich hatte immer meine Inline-Skates dabei, was für Verwunderung bei den anderen sorgte. Für mich war es aber das Logischste und Selbstverständlichste, dass ich mir Städte und Länder aufs Gez anschaue, weil man einfach viel mehr in eine Stadt eintauchen kann. Man sieht Ecken und, und Straßen, die man sonst nicht sehen würde. Es ist auch ein richtiger Barrierenbrecher, wenn man auf Leute trifft. Die fragen natürlich, wenn man jetzt mal in Gambia irgendwo plötzlich als weißer mit Inlandsgeht's herumfährt, dann, dann sorgt das auch für Aufmerksamkeit. Und man kommt da ganz schnell in Gespräche, fährt extrem spannende Sachen. Und das kam bei der Reisezeitschrift, Scheinbar sehr gut an und ich habe jetzt seit einigen Jahren sehr viele Einladungen bekommen, eben um mir Städte regelmäßig anzuschauen. es geht's.
0: Und du lächelst dabei. Es dürfte wirklich sehr, sehr viel Spaß machen, glaube ich. Ja,
1: ja es ist sehr erfüllend.
0: Gibt es doch irgendeine Anekdote zum Beispiel, dass dich irgendwo mal auf der Welt spektakulär aufgehaut hat oder sonst irgendwas?
1: Gab es jetzt immer nur kleinere Schürfunden, aber eine spektakuläre Geschichte dazu ist vielleicht in Addis Ababa oder Addis Abeba.
0: Kleine ja. Werbeeinschaltung für Wikipedia. Wir haben das im Vorfeld angeschaut, ist beides korrekt, wusste ich nicht. Ich hätte Abeba gesagt, aber du hast recht.
1: Ich ja. finde das Addis Ababa klingt ein bisschen schöner, ein bisschen afrikanischer. Ja, genau. Ähm, ja, und ich war dort unterwegs und habe mir die Stadt wieder wie immer auf Inlands geht's angeschaut. Und da war eine, eine ich glaube mit beiden Fahrbahnen, also beiden Fahrtrichtungen eingerechnet, was eine achtspurige Straße, die extrem verlockend war, weil gerade großer Stau war und ich bin da im Gegenverkehr mit den Inlandsgates mit einem ziemlichen Tempo zwischen den Autos durch mhm. und von der anderen Straßenseite hat ein Soldat mir wild gestikulierend zugerufen, dass ich stehen bleiben soll. Zumindest habe ich es so gedeutet, ich habe so getan, wie wenn ich ihn nicht sehen würde und bin weitergefahren. Mhm. Was ich in dem Moment nicht wusste, ist, dass der ein Walkie-Talkie hat und einen Checkpoint, der ein paar hundert Meter weiter ich
0: ist. Ich und ist ein Ex-Kollege von dir oder so. Nein. Das wäre cool gewesen. Das
1: wäre cool wär noch cooler gewesen. Ja. Aber jedenfalls sind wir dann bei diesem Checkpoint ein paar hundert Meter weiter Soldaten mit der Kalaschnikow im Anschlag entgegengelaufen. Und die haben wow. dann, die haben das nicht so lustig gefunden, haben mir einen Rucksack runtergerissen, die Sachen ausgeräumt. Also es war dann schon eine ziemliche Action. Und was aber spannend war dran zu sehen, mir sind sofort, wie diese Soldaten um mich herum waren, waren plötzlich auch zehn Zivilisten bei mir, mhm. die angefangen haben zu streiten mit diesen Soldaten. Ich habe in dem Moment gar nicht kapiert, worum es da geht. Die haben sich gegenseitig angebrüllt. Und die waren aber auf meiner Seite. Ja. Warum auch immer.
0: Ja, die wären vielleicht deine Rettung gewesen sein, dass nicht Wahnsinn. gefoltert worden bist, aber irgend so ein Star und vielleicht ist es ja auch ein James-Bond-Film Vermutung ja. Bist du eigentlich irgendwann einmal engagiert worden mit deinen Skills für dieses für so eine Verfolgungsjagd in einem Film?
1: Noch nicht, aber ich warte noch aber auf die Einladung. nach dem Podcast. Gell? Mission Impossible ja, vielleicht.
0: Mission Impossible, ja, oder irgend so was Top ja.
1: Gun 2 hätte ich wahnsinnig gerne eine... eine Statistenrolle gespielt.
0: Den traue ich mir nicht anschauen. Den habe ich auf der Festplatte, weil ich mir doch irgendwie denke, war ist das nicht irgendwie. Aber ist, soll man den anschauen? Den Unbedingt. Never also den willst. Willst du
1: willst den nicht anschauen, weil du Angst hast, dass er nicht in die Fußstapfen von Top Gun 1?
0: Nein, weil ich mir irgendwie denke, dass ich, dass der zu banal ist, denke ich mir. Zu, zu 80s, zu, weiß ich nicht, irgendwie zu ich muss jetzt dein Revival machen.
1: Ich finde, sie haben es richtig gut gemacht. Ich hatte auch die Angst, weil für mich ist Top Gun 1 der Auslöser für meine Leidenschaft für die Luftfahrt und ich, also ich bin ein ganz großer Top Gun-Fan. Okay. Das und ist
0: vielleicht der Unterschied, dass ich Top Gun 1 irgendwie eher banal gefunden habe, war damals eher so auf der Mad Max-Ebene oder so.
1: Ja, aber ja. schauen die an, er ist anders. Ja.
0: Aber auf jeden Fall bitte Call to Action an alle, die den Podcast hören, engagiert sind. Matthias, der macht solche Sachen, der Verfolgungsjagden in Addis Ababa, in Addis Abeba und er landet auch auf der Reichsbrücke. So, jetzt bin ich dort. Er landet auf der Reichsbrücke, so wie wir es anmoderiert haben. Du hast äh, auf äh, LinkedIn, wo es du nicht sehr fleißig bist und nicht allzu viel eingibst, ist dein jüngster Eintrag immer noch, schon ein paar Monate alt, dass du dir deinen Biggest Dream Erfolg äh, erfüllt hast, um auf der Reichsbrücke zu landen. Erste Frage, wie kommt man dazu, dass der größte Wunsch im Leben auf der Reichsbrücke zu landen ist? Und zweitens, was war das?
1: Jetzt wäre die erste Frage wahrscheinlich eigentlich, warum bin ich so... Untalentiert auf LinkedIn mehr zu posten. Da sollte ich mich ein bisschen bemühen. <lacht> nein, nein. Ja. nein ja. Der, der große Wunsch ist entstanden. Ich wollte irgendwas, was Besonderes machen mit den geht so Und ich habe immer vor mir gesehen, also Verrückt für die Luftfahrt, habe ich ja schon erklärt ja. und ich fand das springen auch immer faszinierend und also habe dann lange überlegt, wie kann ich diese zwei Sachen vielleicht sinnvoll miteinander verbinden und dieser Traum ist dann gewachsen, am Anfang war es mal eine Landebahn in Tschechien mit danach eine Stadt, also Budweis konkret anzuschauen. Und wie ich dann aber die Fähigkeiten hatte, das Projekt umzusetzen, habe ich mir gedacht, puh, eigentlich jetzt ist dafür schon so viel Hirnschmalz verbraucht worden. Das kann man eigentlich, wenn, wenn man das schon macht, dann soll es richtig knallen und warum nicht in Wien auf die Reichsbrücke gehen damit?
0: Und da hattest du im Helikopter oder war, war es ein Helikopter oder ein Flugzeug?
1: Helikopter geflogen von Thomas Morgenstern. Genau,
0: zu dem wollte ich jetzt hin, weil das haben wir schon in einem Beitrag der Folge mit der Barbara Bleier, die ja Skisprung mit der Volksbank unterstützt und eine Nähe zum Thomas Morgenstein hat und ich auch glaube, diese äh, Aktion damals auch ein bisschen supportet hat. Sehr supportet sogar. Sehr supportet. Ja. Das ist doch wunderbar. es <lacht> sind Geschichten. Was, was hast du als nächstes vor? Außer dem Plauderlauf, den wir nachher machen, der ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, wer weiß, wer weiß, was passiert. Wenn wir zur Reichsbrücke, aber unten durch. ja. Und ja nicht ja, über die Fahrbahn. Genau. Genau. Nein, im
1: Prinzip haben wir haben jetzt noch äh, gute drei D Drehtage vor uns, um dieses Projekt abzuschließen, weil eigentlich soll ja ein Kurzfilm über Wien entstehen und ja. ich muss im Zeitdruck so schnell wie möglich zur Staatsoper kommen. Ich verrate jetzt nicht die ganze Geschichte, okay. aber eigentlich soll man einen sehr coolen, dynamischen Eindruck von Wien bekommen, wie ich quasi jetzt von der Reichsbrücke so schnell wie möglich zur Oper komme, zu meinem Date.
0: Ja, das klingt nach einer spannenden Herausforderung ich freue mich dann auf die Auflösung. Mein klassischer Job im Wertpapierbereich bringt das Wissen, dass ich nicht nachfrage, wenn Leute solche Sachen sagen, sondern mich dann einfach überraschen lasse, was immer spannend und lebendig ist. Ja, Matthias. Eine Highlight-Folge für mich. Wir machen jetzt dann noch einen Plauderlauf. Wie gesagt, Weltklasse, short Business-Athlete, Rookie of the Year, das klingt ja auch sehr leihwand an mm. Reichsbrückenland und so weiter. Wie gesagt, Highlight-Folge für mich. Wir schnüren dann unsere Laufschuhe. Hoffentlich passen die. Ja, danke, dass du da warst und von meiner Seite mal ciao an euch da draußen und ich bin sicher, es wird euch genauso gesagt haben wie mir. Tschüss von meiner Seite. Vielen Dank
1: für die Einladung, Christian. Ich freue mich auf unseren Lauf.
0: Geh mal sanft. an.